0: Bienvenido a un nuevo podcast de Hechos de los Apóstoles. Después de haber repasado el contenido de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo de hoy conoceremos a Apolos, en Corinto. Al salir de Corinto, Pablo pasó brevemente por Éfeso donde dejó a Aquila y Priscila para que continuaran la obra que él había comenzado. Sucedió que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Había oído la predicación de Juan el Bautista, había recibido el bautismo del arrepentimiento y era un testigo viviente de que el trabajo del profeta no había sido inútil. El informe de la Escritura respecto a Apolos es que era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñado solamente en el bautismo de Juan. Apolos comenzó a predicar en las sinagogas donde Aquila y Priscila le ayudaron a entender más claramente el Evangelio. Por su enseñanza, adquirió una comprensión más clara de las Escrituras y llegó a ser uno de los abogados más capaces de la fe cristiana. En Corinto, de forma pública y de casa en casa, con gran vehemencia convencía a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo había sembrado la semilla de la verdad. Apolos ahora la regaba. El éxito que tuvo Apolos en la predicación del Evangelio indujo a algunos creyentes a exaltar sus labores por encima de las de Pablo esta comparación de un hombre contra otro produjo en la Iglesia un espíritu partidista que amenazaba a impedir grandemente el progreso del Evangelio. Durante el año y medio que Pablo había pasado en Corinto, había presentado intencionalmente el Evangelio de forma sencilla. Había adaptado necesariamente su método de enseñanza a la condición de la Iglesia, puesto que muchos de los creyentes corintos habían sido lentos para aprender las lecciones que él se había esforzado en transmitir. Su progreso en el conocimiento espiritual era menor del que podría haber llegado a ser con el maestro que tenían, pero los celos, las malas sospechas y la acusación habían cerrado el corazón de muchos de los creyentes corintos a la obra plena del Espíritu Santo. Podrían haber sido sabios, pero eran niños en el conocimiento de Dios. Así pues, Pablo se había centrado en presentar la base de la fe cristiana. La nota tónica de su enseñanza entre ellos era Cristo y el crucificado. Trató de mostrarles que su más ferviente estudio y su mayor gozo debía ser la maravillosa verdad de la salvación por el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Pablo se había esforzado por sembrar la semilla y otros debían regarla. Los que le siguieran debían llevar adelante la obra desde el punto donde él la había dejado dando luz y conocimiento espirituales al debido tiempo, cuando la iglesia fuera capaz de recibirlos. Pablo vio que el carácter de Cristo debía ser entendido antes que los hombres pudieran amarle. Aquí debe comenzar ese estudio que será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. Solamente a la luz de la cruz puede estimarse el valor del alma humana. Las propensiones que dominan el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo antes de que el hombre caído sea apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo de los ángeles puros y santos. Pablo había tratado de impresionar en la mente de los corintios el hecho de que él y los ministros que estaban asociados con él no eran sino hombres comisionados por Dios para enseñar la verdad. Que todos estaban ocupados en la misma obra y que dependían igualmente de Dios para tener éxito en sus labores. La discusión que se había levantado en la iglesia en cuanto a los méritos relativos de los diferentes ministros no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que era el resultado de corazones no transformados. Después de Pablo, que había organizado la iglesia, otros obreros como Apolos fueron hasta allí enviados por el Señor. Pablo se esforzó en mostrar que no es el poder humano sino el divino el que obra la transformación del carácter al artífice maestro pertenecen el honor y la gloria del éxito. Los siervos de Dios no poseen todos los mismos dones, pero son todos obreros suyos. Hay diversidad de dones, pero todos los obreros deben estar unidos armoniosamente, dominados por la influencia santificadora del Espíritu Santo. Cada uno debe aprender del gran Maestro y comunicar entonces lo que ha aprendido. Los siervos de Dios han de trabajar juntos fusionando sus personalidades en una forma bondadosa y cortés, dándose honra los unos a los otros. No debe haber crítica ni falta de bondad. No debe hacerse trizas el trabajo de otros, ni ha de haber distintos partidos. Cada hombre a quien el Señor ha encomendado su mensaje tiene su trabajo específico. Cada uno tiene su propia individualidad que no debe fundirse en la de ningún otro. Sin embargo, cada uno debe trabajar en armonía con sus hermanos. En su servicio, los obreros de Dios han de ser esencialmente uno. Ninguno ha de levantarse en modelo ni debe hablar despectivamente de sus colaboradores o tratarlos como inferiores. Bajo Dios, cada uno ha de hacer su trabajo señalado, respetado, amado y animado por los demás obreros. Juntos han de llevar adelante la obra hasta completarla. Todos estos principios aparecen claramente expuestos en la primera carta de Pablo a los corintios. El apóstol deja claro que ningún ser humano ha sido autorizado para juzgar a los diferentes siervos de Dios. Solo el Señor es juez de la obra del hombre, y Él dará a cada uno su justa recompensa. Pablo fue comparado con Apolos, y él trató este tema anunciando que el que envía a los obreros evangélicos como embajadores suyos es deshonrado cuando se manifiesta entre los oidores una fuerte adhesión hacia algunos pastores favoritos al punto de haber mala voluntad para aceptar las labores de otros maestros. El Señor envía ayuda a sus hijos, no siempre de acuerdo con el agrado de ellos, sino según la necesitan, porque los hombres tienen una visión limitada y no pueden discernir lo que es para su más alto bien. Es muy raro que un ministro posea todas las cualidades necesarias para perfeccionar una iglesia según todos los requerimientos del cristianismo. Por lo tanto, Dios a menudo le envía a otros pastores, cada uno de los cuales posee algunas cualidades de que carecían los otros. La Iglesia ha de aceptar con agradecimiento a estos siervos de Cristo, tal como aceptaría al Maestro mismo. Ha de tratar de sacar todos los beneficios posibles de la instrucción que de la palabra de Dios le dé cada ministro. Las verdades que los siervos de Dios presenten han de ser aceptadas y apreciadas con la mansedumbre propia de la humildad, pero ningún ministro ha de ser idolatrado. Cuando por oración ferviente y perseverante sean dotados por el Espíritu Santo y avancen cargados con la preocupación de la salvación de las almas, con sus corazones llenos de celo por extender los triunfos de la cruz, verán el fruto de sus labores». Rehusando resueltamente desplegar sabiduría humana o exaltarse a sí mismos, realizarán una obra que soportará los asaltos de Satanás. Los hombres se convertirán no al instrumento humano, sino a Cristo. El yo se mantendrá oculto. Solo Jesús, el hombre del Calvario, aparecerá. Hoy, aquellos que trabajan por Cristo pueden revelar las mismas excelencias distintivas reveladas por los que en el tiempo apostólico proclamaron el Evangelio. Dios está tan dispuesto a dar el poder a sus siervos hoy como estuvo dispuesto a darlo a Pablo y a Apolos, a Silas, a Timoteo, a Pedro, a Santiago y Juan. En el tiempo de los apóstoles, había algunas almas mal inspiradas que pretendían creer en Cristo, pero rechazaban manifestar respeto a sus embajadores. Declaraban que no seguían al maestro humano, sino que eran enseñadas directamente por Cristo, sin la ayuda de los ministros del Evangelio eran independientes de espíritu y no estaban dispuestos a someterse a la voz de la Iglesia. Tales hombres estaban en grave peligro de ser engañados. Dios ha puesto en la Iglesia, como sus ayudadores señalados, hombres de diversos talentos, para que por la sabiduría combinada de muchos pueda cumplirse la voluntad del Espíritu. Los hombres que proceden de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter y rechazan llevar el yugo con otros que han tenido larga experiencia en la obra de Dios, llegarán a cegarse por la confianza propia y a incapacitarse para discernir entre lo falso y lo verdadero. No es seguro elegir a los tales como dirigentes de la iglesia, porque seguirían su propio juicio y plan sin importarles el juicio de sus hermanos. Es fácil para el enemigo trabajar por medio de aquellos que, necesitando consejo ellos mismos a cada paso, asumen el cuidado de las almas por su propia fuerza, sin haber aprendido la humildad de Cristo». En la iglesia cristiana primitiva, había algunos que rehusaban reconocer a Pablo y a Apolos y sostenían que Pedro era su jefe. Afirmaban que Pedro había sostenido la más estrecha relación con Cristo cuando el Señor estuvo en la tierra, mientras que Pablo había perseguido a los creyentes. Las opiniones y los sentimientos de los tales estaban dominados por el prejuicio no manifestaban la liberalidad, la generosidad, la ternura que revelaba que Cristo habitaba en el corazón. Había peligro de que este espíritu partidista produjera un gran mal en la iglesia cristiana, y el Señor le indicó a Pablo que pronunciara palabras de ferviente amonestación y solemne protesta. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pablo y Apolos, estaban en perfecto acuerdo. El último estaba chasqueado y apenado por la disensión existente en la iglesia de Corinto. No se aprovechó de la preferencia que se le mostraba ni la estimuló, sino que abandonó rápidamente el campo de lucha. Cuando Pablo más tarde le invitó a visitar Corinto, él rechazó hacerlo. Y no trabajó de nuevo allí hasta mucho tiempo después, cuando la iglesia había alcanzado una condición espiritual mejor». Querido amigo, frente a las divisiones que la Iglesia ha vivido y vive, bueno es tener en mente que Jesús es su fundamento y la razón de ser. Gracias por haberme acompañado en este podcast. Nos vemos en el siguiente. Éfeso.